0: Antes de empezar con el tema de hoy, sí quiero comentarles algo. No soy ningún mentor eh, con respecto a coaching, no me hago llamar yo mismo, ni, ni quiero que me llamen ningún día, ni pretendo ser ningún mentor de absolutamente nadie. Eh, eh, tampoco eh, quiero ser como estos eh, coaches que se hacen llamar Master Coach Internacional o Master Coach Local o Master Coach de lo que sea. La verdad es que yo no pretendo llamarme de esa forma, no porque... Eh, vea mal a este tipo de, de de personajes o de personas que se hacen llamar master en, en esto para mí máster solamente hay uno y máster está eh, en el universo en el cielo en la luz es dios o es la naturaleza es eh, eh, para mí máster es eh, esa divinidad o esa esa espiritualidad que, que, que pues obviamente no está con nosotros aquí acompañándonos a nuestro lado no es una persona sino que pues obviamente está en el cielo o está en el universo o está en la luz, en lo que tú creas, esa fe en la que tú, tú le pongas en tu vida, pues ese es el máster para ti. Eh, es mi forma de ver, es mi forma de pensar y así lo creo yo, digo. Obviamente, pues esto no lo, no quiero que, pues, no lo, no lo comento para que no, no pretendo con esto decirte que, que si tú tienes un master coach o algo así, que pues no estoy como, eh, descalificando a esta persona, al contrario, eh, pues es, Tú decides a quién le entregas tu, tu, tu fe y todo esto, ¿no? Pero para mí ser un máster tiene que ver con muchísimo más arriba de, de una persona normal, una persona como tú y yo. Que, que nos equivocamos, que tenemos errores, que vamos aprendiendo, que vivimos la vida y todo esto. Entonces, para mí el máster tiene que ver muchísimo más arriba de lo que nosotros estamos viviendo y aquí abajo. Eh, después de esto, pues obviamente comentarte que, que no pretendo tampoco, con esto que vamos a... Eh, con el tema del día de hoy, que al final eh, te hagas llamar coach. No pretendo eso, solamente estoy como dándote a conocer una herramienta eh, que, con la que tú puedes... A lo mejor aprender el día de hoy un poquito, una embarrada de, de todo lo que se tiene que aprender, porque tampoco te voy a dar todo lo que se tenga que aprender, sino como como el, el la, lo básico de lo, el coaching, para que pues obviamente tú descubras si es algo que quieres para tu vida, no para apoyar a los demás a lo mejor sino para apoyarte tú mismo porque es una herramienta que sirve mucho para tu vida personal, para tu vida laboral, en una, para la vida cotidiana y la vida, eh, o sea, la puedes poner en práctica en la vida cotidiana, esta herramienta de coaching y en la práctica laboral también, no sé si te dedicas a ventas, si eres un consultor, una consultora, hay muchísimos temas con los que te puedas apoyar de esta herramienta del coaching. Además del coaching, pues obviamente vamos a tocar el coaching y la programación neurolingüística van juntos con pegado entonces este pues vamos a tocar también hoy temas de de, de esto de, de la programación neurolingüística pero pues obviamente te vuelvo a repetir no es no pretendo con este episodio que al final de él ya seas un coach no la verdad es que no pretendo eso solamente pretendo darte como la, la información de, de eh, básica de, de esta poderosa herramienta que cuando yo la descubrí la verdad es que me ayudó mucho en la vida personal y en la vida laboral y entonces pues quiero compartir esto contigo porque es lo que hacemos aquí, todo lo que aprendemos, eh, en nosotros investigamos y todo eso pues lo compartimos contigo para que pues nos sumemos eh, en valor y experiencia, por eso es que hacemos estos episodios, entonces no pretendo Convertirte en un coach al final de este episodio, ¿ok? Entonces, ¿cómo descubrí yo el coaching? Te voy a comentar. De, llevo, llevo muchísimos años, eh, desde los 14 años ya... Eh, eh, en el cual me metí a esto de los grupos movimientos juveniles en el que descubrí poco a poco que, que el apoyo a los demás que el servicio a los demás era lo que a mí me llamaba la atención y lo que me gustaba, entonces en estos grupos y movimientos juveniles me empezaron a enseñar a cómo dar pláticas a cómo diseñar un tema, a cómo exponer ese tema a cómo dar un taller, eh, me enseñaron temas de, li de, de liderazgo desde la adolescencia y juventud, eh, me enseñaron muchísimo el como la empatía, por ejemplo, con los demás jóvenes para poderlos apoyar, para que estas personas pues, pues nos contaran y se abrieran eh, y, y nos contaran sus, sus problemas a lo mejor que, que ellos tenían en ese momento y pues apoyarlos a resolver esos problemas. Eh, eh, me enseñaron muchísimo tema de desarrollo humano para que pues obviamente cumpliéramos con nuestro objetivo en estos grupos y movimientos juveniles en los cuales yo, yo pertenecía desde los 14 años. Entonces, poco a poco me fui interesando más y más y más en esto del desarrollo humano, de, del liderazgo, de, de coordinar grupos, de, de coordinar movimientos juveniles, de hacer retiros, de, de todo esto, porque me apasionaba y era algo que me llenaba y era algo que me gustaba y yo sentía cosquillas cada que, que eh, que yo implementaba como algún plan para, para eh, una actividad, para algún para lo, algún grupo juvenil y todo esto. Yo sentía cosquillas, ese, esas cosquillas que sientes cuando ves, no sé, una, una chava, un chavo que te gusta. Que pues obviamente pues sientes mariposas en el estómago. Esas mismas mariposas yo las sentía cuando pensaba en, en que, que pues tenía que, que, que hacer algo, planear algo, planificar algo para apoyar a las personas y todo esto. Entonces, pues yo seguía esas mariposas en el estómago. Y como eso es lo que nos gusta, pues obviamente vamos encaminados hacia eso, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás dedicado o te gusta algo que, que, que pues descubres en la vida que te gusta hacer, pues te capacitas, ¿no? Entonces fue lo que yo empecé a hacer, a capacitarme, a leer, a investigar, eh, tomar cursos, tomar talleres, tomar esto, tomar el otro. Y durante el camino de, de pues, obviamente de crecimiento, pasaron los años y años y años, eh, hace, eh, te he platicado de un del último grupo que, que formé junto con otras dos, dos amigos, eh, Julio y Sara. Este eh, este movimiento lo, lo formamos hace poco, hace algunos años atrás. Ahí me di cuenta de que los jóvenes hacían se acercaban a mí para platicarme de, de sus problemas. Y lo que yo hacía era hacer preguntas, porque lo que yo estaba pensando es que, pues para mí... Servía más el hecho de que la persona descubriera eso que a lo mejor ya sabía por ella misma, que yo le dijera que estaba mal en esta situación o esta o esta o el otro. No sé si me estoy explicando, pero para mí en ese momento que yo no sabía nada de coaching ni de psicología ni de nada solamente desarrollo humano y todas esas capacitaciones que tomé y talleres para apoyarme de, eh, de. con respecto al desarrollo humano. Lo, único, lo que yo aprendí, lo que yo sabía, eh, o lo que yo quería en los jóvenes, es que ellos descubrieran por sí mismos que, que en ellos apareciera esa, ese, ese foco, esa idea, y no, que la idea no fuera plantada por mí. Que, porque eh, muchas veces damos consejos, ¿no? Que si por ejemplo no sé, se me ocurre que, que si te pusieron el cuerno, ay, pues ya deja a esa persona porque te está haciendo mal, mira que no sé qué, va a seguir de la misma forma, nunca va a cambiar, aunque él te prometa o ella te prometa que no te va a poner el cuerno otra vez, lo va a volver a hacer porque pues por algo lo hizo, porque no te quiere, porque cuando alguien te quiere no te pone el cuerno, no sé qué, bla, 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 entonces eso es dar un consejo. ¿Ok? Eso, tú estás plantea, plantando esa idea en el cerebro de la otra persona que está buscándote para que la ayudes. Eso es dar un consejo. Y lo que yo hacía con estos jóvenes es hacerles preguntas. Preguntas para que estas preguntas les ayudaran a ellos a descubrir qué era lo que querían para su vida. Si eso que estaban pasando estaba bien, si la decisión que iban a tomar estaba bien, si. O sea, yo. Basaba esa plática con ellos no en consejos, sino en preguntas. Y eh, me funcionaba muy bien, me funcionaba muy bien porque pues eh, veía el, eh, que estos, estas personas pues tenían éxito en todas las cosas que, 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 que en algún momento eran problemas, se convertían en éxitos o eh, se resolvían esos problemas o ya no, ya no dolían tanto o cosas así, ¿no? Y al pasar del tiempo, una amiga que también co trabajó mucho conmigo cuando éramos jóvenes, en un movimiento juvenil que se llamaba Jóvenes en su Búsqueda, Gaby Farfán, a la cual que también colabora con nosotros en esto de la revista Ipedia. Ella escribe, es autora de la parte encargada de del segmento de emprendimiento. Ella este ahora trabaja o colabora con nosotros en esta revista. y Pero a ella la conozco desde hace añísimos con Jóvenes en su Búsqueda. Entonces, ella... Eh, como seguimos teniendo un contacto, me invitó una vez, eh, me habló del coaching. Ya otra persona en el mundo de las ventas ya me había hablado del coaching, pero yo lo pensaba o yo lo veía como algo eh, de una secta o algo así. En, o sea, no no porque alguien me lo había me lo haya dicho, sino porque a mí se me pintaba, o la persona que, que me había hablado en, en el mundo de las ventas del coaching, este... Me había dicho que fuéramos a esto, que que, que que me iban a ayudar y que iba a descubrir muchas cosas. Él me la pintaba de una forma como que me daba la espinita de que era como esta de la de de, de, de las pirámides, ¿no? De, de los negocios, entonces, de, de las pirámides, como por ejemplo, este, Shango o este... Eh, um, eh, estos tipos de, de empresas ¿no? Ahorita no me viene a la mente Este tipo de empresas para que ustedes más o menos Ubiquen a lo que se refieren de No sé si alguno de ustedes que me escucha Ha escuchado esto de De lo de Shango que va así Es un jugo que que pues, que que pues Te ayuda con el cáncer Y te ayuda con, con oxígeno En el cuerpo y bla bla, bla 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 Entonces pero esto era como Para eh, vender el eh, El negocio real no era vender el jugo eh, Shango sino el negocio real era llevar a personas para que esa persona llevara a otra persona para que esa persona llevara a otra persona y así se empieza a ganar dinero entonces yo me yo me imaginaba que lo del coaching era algo así eh, cuando la primera persona me comentó yo dije no gracias este y me alejé pero ya después pasó el tiempo y Gaby me volvió a decir oye Estoy en... Eh, tomé un curso, un taller de coaching, una certificación de coaching y me empezó a platicar de lo que se trataba y todo esto. Y... La verdad, sus palabras así como que me, me dijeron, ok, ya me habían hablado del coaching y ahora me está sonando de, de distinta forma y me está interesando. Entonces dije, pues, y además yo en ese momento de mi vida estaba pasando por un momento en el que necesitaba apoyo. Digo, porque pues soy humano y a pesar de que tenga muchas herramientas de que talleres y cursos y bla, bla, que haya estudiado, y libros y todo esto, pues obviamente llega un momento en la vida en la que pues estás eh, no de, del todo bien y que necesitas apoyo tú también, ¿no? caso yo en ese momento necesitaba apoyo y dije ok esto puede ser una herramienta más para apoyarme a salir adelante entonces acepté fui a esta certificación de coaching y ahí descubrí que esta herramienta yo ya la usaba o ya la conocía eh, eh, porque la aplicaba eh, con, con las personas que se acercaban a mí. No tan eh, específicamente como decía o como se dice que hoy vamos a hablar de esto, de, del coaching, o sea, no porque no lo había estudiado hasta ese momento, pero sí ya tenía como la noción de que esto de las preguntas, pues ayudaba a las personas a clarificar muchísimas cosas y las movía del lugar en donde estaban para conseguir lo que ellos querían o lo que ellos deseaban. Entonces, Así llegué al mundo del coaching. Esta certificación de coaching la tomé y la verdad es que me apoyó. En ese momento me apoyó muchísimo. Al final les voy a platicar qué fue lo que pasó con esta certificación de coaching porque hay, 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 hay chisme aquí. Pero bueno, empecemos. A, ya les platiqué más o menos de cómo llegué hasta del coaching. No, era un, no fue una secta como yo lo pensaba. No era eh, en ese momento yo descubrí que no era para sacarme dinero pero pues obviamente hay un tema y eh, que ya después les, eh, al final les estaré platicando con respecto al chisme que les hablaba hace un rato eh, pero es una herramienta poderosísima y me refiero poderosísima no 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 para que tú dije tú digas o oh, wow sino de verdad es una herramienta que te apoya a nivel personal, a nivel este social, eh, con la sociedad, a nivel laboral, a nivel empresarial, a todos los niveles. Porque tú con esta herramienta te puedes te puedes aplicar el coaching y puedes descubrir muchas cosas que a lo mejor no descubrías. Entonces yo por eso fui a tomar esta certificación. Y pues obviamente me apoyó y me ayudó a, a entonces sí hacer ya como más en forma, eh, como más técnica la ayuda que yo ofrecía. A los demás, a los jóvenes que se acercaban o a las personas que se acercaban a mí, ¿ok? Y, este, pues, ¿desde, desde cuándo existe el coaching? El coaching no es algo nuevo, no es algo que se hizo hace un año, hace cinco años, hace diez años. La verdad es que no, eh, eh, para conocer la cuna del coaching hay que remontarnos a la, este, a la antigua Grecia. Porque uno de, de sus precursores fue nada más y nada menos que Sócrates, y es que Sócrates utilizaba un método atípico y curioso para llegar la, al conocimiento, que es obviamente eh, pues es como el diálogo. Él se sentaba a charlar con sus discípulos, que lo que es lo que hoy nosotros hacemos, es nos sentamos a charlar con, con las personas que se nos acercan, y esto, y entonces él empezaba a hacerles una colección importante de preguntas. El resultado era que ellos llegaban a su propio conocimiento, guiados simplemente por las preguntas que Sócrates les había realizado. A este método Sócrates lo bautizó como mayéutica, que en griego significa partera, la persona, la partera, para quien no sepa qué es una partera, es la persona que ayuda eh, a las mujeres a, eh, en los partos, a traer, a, a, a que nazcan los hijos, ¿no? Esta es la partera. Y eh, lo llamó mayéutica para simbolizar, de alguna manera, que él ayudaba a dar a luz, en este caso concreto, a la verdad que había per, eh, permanecido oculta dentro de cada uno de sus discípulos. O sea, él lo que hacía es, con Por medio de estas preguntas, eh, sus discípulos, eh, no sé, cuando apareció una respuesta que, que ellos estaban ahí buscando y buscando, y esa respuesta a lo mejor es la que ellos necesitaban para, para salir adelante y para moverse del estado donde están a un estado deseado, entonces es como veían la luz y todo esto, y por eso es el que lo llamó mayéutica a esta técnica, ¿okay? Pero ya después, mucho después, a mediados de los años 70, un coach deportido, deportivo perdón, llamado Timothy Galway, desarrolló una serie de libros para ayudar a superar los bloqueos y obtener una, un mayor rendimiento de sus deportistas, ya que se dio cuenta de que el peor enemigo de cada uno eran ellos mismos y su propia mente. Entonces, eh... Este Timothy Galway, pues obviamente basado en, en, en Sócrates, en su técnica, hizo algunas técnicas, desarrolló esta técnica que hoy le llamamos, la conocemos como el coaching. ¿Okay? El modelo de coaching actual se atribuye a Thomas G. Leonard. Él se encargó de adaptar el método fusionando conceptos empresariales, psicológicos, filosóficos, deportivos y espirituales para hacerlo aplicable a la vida diaria, creando un proceso que apoye a la gente a alcanzar sus, sus, eh, sus mejores y obviamente pues, más metas. Esto eh, de, de, de ahí es donde viene el coaching. Eh, pues obviamente hay que conocer de dónde viene esta herramienta para que tengamos confianza de que no es algo que se sacó de la manga una persona que se le ocurrió algo y ya. Y a pesar de que se lo haya sacado de la manga, pues la verdad es que es una herramienta que funciona. Porque también, por ejemplo, Facebook, eh, eh, el creador de Facebook lo sacó de de, de algo. Entonces, ese de, de que se le ocurrió en ese momento. Entonces, pues hoy en día Facebook es una empresa enorme. Una empresa que más de dos... Dos mil millones de personas vemos... Eh, no, no Olviden esa frase, esa, esa cifra. No recuerdo ahorita la cifra eh, verdadera, pero este, déjenme buscarla para no darles una información eh, mal. Estoy buscando, estoy buscando dónde, dónde, dónde la puse. Déjenme buscar. Eh, ya me acuerdo dónde puede estar. Para darles la información detallada de cuántas personas... Eh, al mes vemos Facebook a nivel mundial y esto es sumamente importante porque pues Facebook salió de la nada y se creó así, se creó y es una herramienta súper importante para que hoy en día pues obviamente tengamos eh, comunicación eh, con las con la familia, con las personas y, y así sucesivamente ok entonces estoy buscando la, el dato que no estoy encontrando se los voy a quedar de ver porque no, no lo encuentro. No, no lo encuentro. Debo de tenerlo en otra parte, pero la verdad es que no lo encuentro. Ok. Ya lo encontré el dato exacto de las personas mensuales porque pues obviamente eh, en marketing se hacen estos estudios de cómo de cuántas personas están conectadas a las redes sociales a, a, al mes y a nivel mundial las personas que están conectadas al mes en Facebook es son 2,196,000 personas al mes las que estamos dentro de Facebook. Entonces, pues es una herramienta que se sacó de la manga o que se creó de la nada y que pues hoy en día pues tiene todo este éxito. ¿Y, y por qué me salí del tema? Pues para explicarles que pues esta herramienta también puede ser o, o funcionar de la misma forma, porque en realidad es una herramienta súper poderosa para apoyarte, ya te dije, a nivel personal, a nivel laboral y a nivel de, 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 de muchos niveles, ¿ok? Entonces... Eh, desde hace mucho tiempo se creó esta herramienta. No es algo que se hayan sacado así como que de, de, porque pues mucha gente le tiene como, como no mucha confianza por el hecho de que a lo mejor puedan decir que que, que solamente se usa para sacar el dinero de las personas, que es un tema que también vamos a tocar más adelante. Que, que pues se puede pensar eso y esto gracias a, a otros pseudo coaches que, que cobran miles y miles de pesos por una sesión de coaching que, que no creo que, que esto sea como 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 ayude al a, no ayuda a esto a, a la pues obviamente a, al cómo decirlo estoy buscando la palabra para no sonar o no 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 sonar grosero ni nada de esto, pero estas personas no ayudan a la buena imagen o a la buena herramienta que, que es esto del coaching. Ok, entonces lleva años esta, esta herramienta estudiándose, aplicándose y no es algo que se sacó a alguien así como que no, como que no lo investigaron, como que no lo no desarrollaron bien, sino que es una herramienta que funciona, que funciona porque se ha probado que funciona. Eh, no, no, esta herramienta no sustituye la psicología. Obviamente, porque la psicología, pues obviamente es una una herramienta o es una licenciatura, es algo que ya está estudiado desde hace años también y que está, eh, pues obviamente, bien fumen, eh, cimentada en investigaciones y todo esto. Esto no quiere decir que el coaching no tenga la misma importancia, porque la tiene, sino que a lo que me refiero es que... No sustituye a un a una terapia psicológica, no sustituye a un psicólogo, porque con el coaching puedes eh, lograr muchísimas cosas hacia adelante, no hacia atrás de tu vida. ¿okay? Entonces todo lo que tú quieras desarrollar como objetivo, como meta, como, como algo que te lleva hacia adelante de tu vida, el coaching es verdaderamente una herramienta muy, muy práctica y muy efectiva para esto. Pero si quieres, eh, de repente, como que tienes algo atorado de atrás que no te deja avanzar y todo eso, entonces lo que tienes que hacer es ir a un psicólogo, porque los coaches no somos psicólogos. O digo, hay psicólogos que también ya estudiaron el coaching para sumarse a esta herramienta, porque como es buena hay muchos psicólogos que estudiaron el coaching para aplicarlos también, sumar esta herramienta a sus terapias de psicología, ¿no? Entonces, pues esto, esta información es sumamente importante para que tú tengas la confianza de que estas sesiones de coaching o okay, que el coaching es una herramienta verdaderamente que ayuda, verdaderamente que apoya a las personas, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene la palabra coach? El término inglés coach procede de la palabra inglesa medieval coche, que significaba vagón o carruaje, de hecho la palabra sigue transmitiendo ese mismo significado en nuestros días. Un coach literalmente es un vehículo que lleva una persona o a un grupo de personas de un origen a un destino deseado. Okay. Es una persona, como ya te mencionaba hace un rato, que, que, te, que te saca del estado donde estás y te lleva al estado deseado. Es, es, es lo que hace. Por eso se le llamó coach o coaching. Un coach es un entrenador que te acompaña en tu proceso de viaje, eh, de desarrollo y mejora personal. Te motiva y te entrena para que consigas alcanzar tus metas. Las habilidades necesarias para ser un coach son las siguientes, eh, tiene que tener autoconocimiento, ¿no? Eh, autoconocerse a sí mismo, porque también está esto de la congruencia, que eh, tengo un tema de congruencia en otro episodio que también podrías visitar y escuchar con respecto a esto de la congruencia y todo esto, pero el autoconocimiento, ¿ok? El compromiso consigo mismo para, pues obviamente, no fallarle a las personas para cuando les está aplicando coaching, eh, eh, también debe de crear un entorno de confianza y apertura hacia el otro, una comunicación eficaz y una escucha activa hay muchos talleres de comunicación eficaz y también talleres de escucha activa que nosotros obviamente también tomamos aquí y a lo mejor te suene como algo que, que pues es normal que pues vas a escuchar, pero también hay que capacitarte para saber escuchar a las personas, ¿no? Eh, eh, también eh, de comunicación hay que saber eh, capacitar, hay que capacitarse para realmente saber cómo comunicarse con las personas, para que las personas eh, te puedan hacer caso a todo lo que estás diciendo y para que tú puedas comprender y entender todo lo que las personas te están diciendo. Por esto es lo de la escucha. Eh, también hay un, un tema que, que pues tenemos que desarrollar y entrenarnos en esto, que es preguntas poderosas. Hay un taller que nosotros damos, que nosotros hacemos, que es el arte de hacer preguntas, así lo es como lo llamamos. En, todo esto es un tema que desarrollamos porque la verdad es que las preguntas son las que nos ayudan. Una persona que no pregunta es una persona que no está viviendo. ¿Por qué? Porque desde niños, no sé, tú desde niño, eh, si tienes hijos o, o tú recuerdas que de niño decías o preguntabas a tus papás, papá, ¿y por qué...? esto ¿Y por qué el otro? Y te daban la respuesta y volvías a preguntar o a cuestionar esa respuesta. Entonces, ¿y por qué? Y te daban otra respuesta y cuestionabas esa respuesta. ¿Para qué? Para que tú entendieras y comprendieras lo que querías saber eh, de, 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 de por lo que estabas preguntando. Entonces, aquí, eh, pues obviamente tienes que capacitarte para hacer preguntas poderosas, porque las preguntas van a llevar a la persona o te van a llevar a ti, si es que te, estás a, te vas a aplicar coaching este, personal a ti mismo, te van a llevar a ti, con estas preguntas poderosas, a una respuesta que realmente te saque de ese lugar en donde estás para que te lleve al lugar a donde quieres estar, ¿ok? Este, la concurrencia, pues ya la habíamos mencionado. Flexibilidad, tiene que ser optimista e inteligente, eh, tiene que tener orientación a la acción, eh, tiene que ser eh, creatividad, tiene que tener creatividad, perdón, y tiene que ser... Muy disciplinado, ¿ok? Esto es lo que tiene eh, las habilidades necesarias para ser un coach, como podrás ver. No la tenemos fácil, no es algo que, que pues, de, de la noche a la mañana aprendamos y que, que, pues, obviamente nos va a costar trabajo y que nos va a nutrir más en la cuestión de sabiduría, en la cuestión de conocimiento, para poder apoyar realmente a estas personas o a ti mismo para sacarte del lugar en donde estás, ¿ok? Entonces, es mucha capacitación, es mucho compromiso con, con, contigo mismo para aprender y aprender y investigar y seguir, y a pesar de que hoy lo sepas, eh, seguir investigando, respecto porque siempre hay algo nuevo entonces es nutrirte todos los días de toda la información que puedas para poder entonces aplicar el coaching personal, el coaching a ti mismo o apoyarlo a los demás ¿Qué es lo que hace un coach? Eh, el coach como ya te lo decía Hace cuenta, y hay un ejemplo que yo escuché cuando me dedico a investigar y todo esto, este, escuché un ejemplo de un taxista, ¿ok? Pues obviamente cuando tú paras al taxi, de que te vas a subir al taxi, para parar el taxi, tú tienes una necesidad. Tú necesitas llegar rápido o llegar en el tiempo en el que sea a un lugar, pero a lo mejor, pues paras el taxi y entonces te subes al taxi y el taxi te di, el taxista te dice ¿A dónde va? Y tú le dices, ah, por favor, me lleva, no sé, a, a Bellas Artes o al centro histórico de aquí del DF. O, no sé, a algún lugar. Entonces, el taxista te pregunta, ok, ¿y por dónde quiere que lo lleve? Ah, pues usted puede irse así, 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 así. Ok, entonces, para que el taxista te pueda llevar al lugar a donde quieras, el taxista te va a ir haciendo preguntas. Ese es el trabajo del de, de, de del coach eh, eso es lo que hace un coach ok él te va a llevar de el lado donde estás a un, a un lugar a donde quieres estar un ejemplo podría ser eh, ya metiéndonos en la materia de coaching eh, que a lo mejor quieras no sé eh, se me ocurre el tema de, de emprender y que pues eh, hasta el día de hoy que tienes esa idea y que hasta el día de hoy por Ciertas razones no has podido hacerlo. Entonces, quieres este que esta persona, este coach, te apoye a hacerlo. Entonces, cuando estás con esta persona, él te va a preguntar ¿y para qué quieres eh, eh, emprender? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo lo vas a hacer? Y todas estas preguntas te van a llevar, digo, son unas preguntas que ahorita se me están como imaginando. Estoy poniendo este escenario como ejemplo para, para que tú puedas como visualizar o ver o entender, comprender qué es lo que hace un coach, Ok, y entonces, pues ese coach a este, con este ejemplo va a apoyar a esa persona a que emprenda, no porque el coach la guíe, porque el coach no es el coaching no es guía, el coaching eh, te te acompaña, es un acompañamiento a lograr esos objetivos que tú te estás comprometiendo o que tú quieres hacer o, al lugar a donde quieres llegar, ¿ok? El coaching es un proceso personal y confidencial de descubrimiento personal y de gestión de cambios necesarios para alcanzar las metas que nos llevan al bienestar y a la plenitud tanto personal como profesional, ¿ok? Es el proceso de ayudar a personas o equipos de personas a rendir al máximo de sus capacidades. Una de las habilidades del coaching es apoyar a los demás a definir y consolidar objetivos. La metodología del coaching se enfoca en soluciones y se orienta hacia los resultados. Sin objetivo no es posible establecer ningún sistema de recompensa o eh, realimentación. O sea, que si tú no tienes un objetivo, no te podemos hacer coaching o no te puedes hacer coaching personal. ¿Ok? No puedes hacerlo. Porque ese es el motor o esa es la semilla que va a detonar la sesión del coaching. Okay. Eh, el coaching es, es, es un desarrollo y crecimiento personal, eh, con el coaching es una vida de bienestar eh, y de realización, es una herramienta de liderazgo, una herramienta de comunicación es una profesión el coaching es una profesión también y el, co el coaching inspira y apoya a los demás ok, aquí vamos a pasar a cómo se hace coaching. Se realiza a través de la conversación personal o grupal, mediante la realización de preguntas poderosas y desafiantes. Mediante este proceso de coaching, tú puedes desbloquear todo tu potencial. A lo mejor hay un potencial que está dentro de ti que no has descubierto, que no has como no te has dado cuenta que lo tienes. Entonces, con el coaching podemos apoyarte a que eh, a desbloquear. Ese potencia que tú tienes ahí escondido. Eh, maximiza el desempeño y el rendimiento de las personas. Se produce una toma de conciencia, eh, analizando, dándose cuenta de dónde está y de dónde quiere estar realmente. Pone en marcha un plan de acción que le lleve a lograr los objetivos deseados de un modo más rápido y efectivo. Alcanza la plenitud personal y profesional. Con el coaching también puedes encontrar un equilibrio de vida, clarificar objetivos, metas y establecer las estrategias para lograrlos, descubrir los talentos ocultos, mejorar las relaciones, tener mayor, mayor adaptiv, adaptabilidad perdón, a los cambios de la vida, mejorar el desempeño de los equipos de trabajo, desarrollar competencias y habilidades profesionales, incrementar el poder personal para el logro de tus objetivos, tomar decisiones de manera más, más acertada. Todo esto es lo que puedes lograr, con el coaching, con una sesión de coaching. Todo esto, con esto te puedes, te vas a poder apoyar a todo lo que ya, lo que ya mencionamos. ¿Ok? Para tener éxito en tu. En la sesión de coaching. O en el coaching que te vas a hacer, pues obviamente tienes que saber cómo, cómo diseñar un objetivo. Porque, como te decía, sin objetivo no puede haber coaching. Porque el, el objetivo es lo que detona la sesión del coaching. Entonces, hay un un episodio aquí que habla donde hablamos de, de, de los objetivos y ahí puedes ir a escuchar con, para que te apoyes a cómo lograr un objetivo entonces este un coach pues debe de saber este tema capacitarte en capacitarse en cómo lograr un objetivo cómo desarrollarlo cómo cómo eh, Hacerlo, diseñarlo y todo, y cómo accionarlo y, y así sucesivamente. Esto es lo que un coach debe de saber de cómo diseñar y aplicar un objetivo, realizar un objetivo y todo esto. Es un tema que a lo mejor te lo estoy así como mencionando de rápido, pero pues obviamente no quiero hacer este episodio muchísimo más largo. Además de que te comenté al principio de que era un uh, solamente lo básico de, de todo un tema de coaching, ¿ok? Entonces, eh, después de que, des, de que sepas lo del objetivo, también, pues obviamente una sesión de coaching eh, necesita de la persona que pide la sesión de coaching. Y a esta persona se le llama coachee. Este coachee es el cliente del coach o la persona que recibe este, la sesión de coaching, porque requiere claridad o impulso para alcanzar sus objetivos en las diferentes áreas de su vida, ok? ¿Y quién puede ser un coachee? El coachee, el coaching es para todos, no está diseñado específicamente para un tipo de persona, el coaching es para absolutamente todos. Es para personas que no saben lo que quieren. Es para personas que sabes que saben lo que quieren pero no saben cómo lograrlo. Es para personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo pero no accionan. Es para personas que saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, accionan, pero no obtienen absolutamente nada. No obtienen resultados. También se puede hacer para empresas, para grupos, para asociaciones y así sucesivamente. Es para todos. Para toda la persona que tenga un objetivo... A esa persona se le puede eh, aplicar coaching, ¿ok? Eh, eh, esto quiere decir, y se me vino ahorita a la mente, para eh, no quiero dejar de mencionarlo, que repetirte que no es, no, no sustituye una terapia de, de, de psicología, no es, no no, signif, no, no sustituye la psicología, porque, por ejemplo, una persona que, que está como para suicidarse o algo así, es algo fuerte, pero... Pues obviamente no, un coach no puede apoyar a esa persona que se va a suicidar, tiene que ir directamente con un psicólogo para que el psicólogo, el psicólogo está capacitado y entrenado y todo eso, eh, él tiene las herramientas para apoyar ese tipo de problemas, ok, el coaching no apoya ese tipo de situaciones y tampoco el coach no puede recetarte ningún tipo de medicina o medicamento eh, de depresión o de nada, a, para nada te puede hacer eso porque él no tiene esa capacidad o él no está capacitado para eso. Si el coach también es psicólogo, entonces pues obviamente con las dos herramientas, pues digo, estás en la gloria porque ahí te van a apoyar muchísimo mejor todavía. ¿ok? Pero cuando el psicólogo eh, tomó el taller o se certificó como como coaching como coach perdón entonces ahí sí no hay ningún tipo de problema porque ya puede él este ver o ella ver lo de eh, el suicidio ver lo de este, a lo mejor una violación o sea, digo son temas fuertes que se me están ocurriendo en este momento y que pues bueno él está eh, hoy está capacitado para así atender ese tipo de situaciones porque el coaching solamente está diseñado para el logro de objetivos ok no va para atrás el coaching va para adelante eh, el coaching, pues obviamente, eh, es para... es todos pueden ser coaches, ¿ok? Entonces, hay muchas herramientas que te puedes apoyar para una sesión de coaching, como ya te había mencionado, la programación neurolingüística. La programación neuro neurolingüística también es un tema mucho, muy aparte del coaching, con el cual puedes estudiar y apoyarte para... Para eh, tus sesiones de coaching o para aplicarte programación neurolingüística a ti también, porque con esto trabaja mucho con el aprendizaje, trabaja mucho de cómo percibes eh, el mundo o lo que recibes, la información que recibes del mundo. Entonces... Eh, hay un tema también de los estilos de aprendizaje en, en este podcast que, eh, que también podrías ir a ver, podrías ir a escuchar, perdón, para que tú puedas aprender esto de los estilos de aprendizaje que tiene que ver con programas, programas programación neurolingüística, perdón porque eh, los distintos de aprendizaje, pues ya eh, digo aquí los voy a mencionar como súper rapidísimo pero es, este puede ser tú tener un estilo de aprendizaje visual puedes tener un estilo de aprendizaje auditivo o puedes tener un estilo de aprendizaje kinestésico ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor tú eres muy visual y que aprendes o percibes la información del que el mundo te da o que tu compañero de al lado, que tu jefe, que tu jefa, que tu esposa, que tus hijos, que todo, pues lo recibes ves todo como visualmente ok o eh, lo mismo pero con auditivo, que te gusta escuchar que, que te gusta escuchar música que te gusta escuchar por ejemplo estos episodios de, de podcast o muchísimos podcasts más que, que paras la oreja cada que, que hay algo que, ten, que tienes que aprender no sé lo haces auditivamente o los kinestésicos pues necesitan tocar, necesitan tocar para para aprender, entonces estas son los distintos, los distintos Distintos estilos o modalidades de aprendizaje Que tienen que ver mucho con la programación neuro Neurolingüística No voy a detallar mucho Acerca de este tema Por... por eh por lo mismo que te comenté que nada más es lo básico de, del coaching, entonces si estás interesado en todo esto pues obviamente tienes que ir a escuchar ese episodio donde yo hablo de los estilos, estilos o modalidades de aprendizaje y de hecho en ese episodio te dejo un link o algo así, no recuerdo ahorita si dejé el link o no, pero si quieres el link me lo puedes mandar por mensaje este inbox o correo para que te dé ese link de, de un test en donde vas a descubrir qué modalidad de aprendizaje eres, porque esto de las modalidades de aprendizaje nos van a ayudar a, a mejorar nuestra forma de aprender, a nuestra forma de grabarnos cosas, a nuestra forma de comunicarnos con los demás y todo esto, ok y pues obviamente tú como coach o tú como, pues debes de conocer qué modalidad de aprendizaje eres para que entonces puedas saber cómo te vas a comunicar con los coaches que los Coachís, ya te comenté hace un rato son las personas que eh, a las que les vas a aplicar el coaching ok también hay otro tema que es de las cuatro personalidades todos tenemos distintas personalidades y aquí estamos tocando o nosotros yo en este coaching o en esta en, en esta certificación de coach de coaching a mí me enseñaron esto de las cuatro personalidades. Digo que todos los que enseñan coaching, pues lo enseñan de distinta forma y te dan como eh, distintas herramientas. Esta herramienta la verdad es que me gusta mucho de las cuatro personalidades porque así descubres ¿Cómo es, cómo, cómo actúa esta persona? ¿Cómo, ¿Cómo piensa esta persona? Digo, te va, apoyas porque pues obviamente no te dice exactamente este test de, de cómo piensa esa persona ni nada de esto, sino que te da una idea de cómo poder tratar o llegar para crear la empatía con esta persona y todo esto, ¿no? Te digo que estas herramientas también te sirven para ventas, también te sirven para para eh, la relación personal con la esposa, con los hijos y todo esto. Entonces esto de las cuatro personalidades tiene que ver con un test que también si tú quieres puedes mandarme un mensaje y este te lo envío para que tú descubras qué, qué, qué personalidad eres y lo hace por medio de... Um, animales, en este caso pues puede ser un león, puede ser una nutria, puede ser un golden o puede ser un castor eh, y así sucesivamente, entonces cada uno tiene una descripción y te voy a, a dar a describir por ejemplo el león, eh, que es el único que voy a tocar para que no se dé tiempo de seguir tocando los demás temas, el león por ejemplo eh, la personalidad del león es un emprendedor, una, una personalidad fuerte siempre toma la iniciativa altamente activo o activa le gusta hacer las cosas bien es un líder y le gusta el mando, ok, las cosas positivas de un león eh, de la personalidad de león es que inspira eh, eh, son ganadores, eh, son líderes y motivan a los demás y se motivan obviamente a sí mismos, pero también tienen una parte negativa eh, inspira temor, in, es impaciente, eh, es crítica a esta persona y presiona a los demás por lo mismo de su personalidad de león. Eh, ¿Qué necesita esta persona? Pues necesita mucha estructura, mucha supervisión, oportunidades para convertirse en líder, puestos de responsabilidad para sentirse motivado. Esto es la descripción así como muy rápida de lo que es un león, pero también pues obviamente está la personalidad de Nutria, está la personalidad de Golden, está la personalidad de Castor. ¿ok? Estas son las cuatro personalidades que, eh, con las cuales nosotros podemos apoyarnos para eh, apoyar a esta persona a este coachi que se acerca a nosotros, ¿ok? También hay algo que se llama rapport. El rapport también es de programa pro, programación neurolingüística. Con el rapport, pues obviamente, ¿qué es esto? Es el proceso con el cual se establece una relación de armonía, entendimiento y confianza mutua con otra persona. Ocurre cuando dos o más personas se sientan se sienten en sintonía porque se sienten similares, se identifican. El término sintonía implica la existencia de un contacto directo. Entre dos personas se define como una relación entre dos o más individuos, caracterizada por el respeto y la confianza mutua. La sintonía es imprescindible para el diálogo, para que perdón, para que el diálogo tenga éxito. Se trata de una simple conversación o de una interlocución terapéutica. La, eh, eh, hay mucho mucha herramienta con respecto a esto del rapport y muchas técnicas para poder hacer rapport y que eh, existe la empatía o sintonía con la persona con la que estás hablando no nada más para el coaching, si te estás dando cuenta todas estas herramientas que te estoy mencionando, no nada más eh, puedes aplicarlas para coaching sino también para tu trabajo, para tu familia, para la escuela, para la novia, para el novio, o sea puedes ocuparlo para muchísimas cosas, también si quieres saber más temas o, o de rapport, o sea que hablemos más específicamente del rapport para que lo puedas aprender, igual escríbenos y nosotros con gusto vamos a a platicarte más de las cosas del de report la certificación de coaching que yo tomé eh, una de las certificaciones o el, uno de los talleres que fue el primero eh, en este me hablaron de de es en realización personal y estas estos coaches eh, lo que hacen es como hacer primero un diagnóstico de las áreas de la vida porque porque todos tenemos eh, áreas de la vida en las cuales podemos estar bien o en las cuales podemos estar mal o en las cuales podemos estar más o menos o así sucesivamente y las áreas de la vida son eh, familiar mi área de la vida familiar esto de familiar se refiere se refiere a, a, a cómo eh, actúo o cómo estoy Emocionalmente con mi familia ¿Ok? También existe El área de la vida de la, de la, economía, la economía, perdón ¿Cómo estoy económicamente en este momento? ¿Cómo estoy económicamente? Eh, ¿Y esto cómo me hace sentir? Y ese tipo de cosas, ¿no? También la espiritual, eh, ¿cómo me encuentro En mi parte espiritual? Si, si tengo fe en algo, si no tengo fe en algo ¿Por qué no tengo fe en ese algo? Y bla, bla, bla eh, También en el amor, por ejemplo, en la pareja no en el amor eh, a, a nivel si, si siento que me quieren si me amo a mí mismo si si tengo una pareja que que me ame o estoy solo y por eso estoy como como eh en la situación en la que me encuentro, eh, esa es otra área de la vida, en la, la área de la vida también hay otra que se llama profesional, en la parte de que pues, cómo te encuentras profesionalmente, si te estás eh, estudiando, si, si en el trabajo, cómo te encuentras, y hay otra que es de salud, cómo te encuentras de salud, eh, es, eh, el desarrollo personal, y así sucesivamente eh, son distintas áreas de la vida que con el coaching también puedes ayudarte o apoyarte a descubrir qué es el, ese objetivo, porque, por ejemplo, nosotros podemos de, llegar a una sesión de coaching y decir, ok, es que sabes que me siento como, siento que no puedo avanzar eh, y, y mi objetivo sería avanzar. Entonces, eh, por medio de la sesión de coaching puedes descubrir que realmente ese no es el objetivo y que, Puede ser otro objetivo más, pero entonces estás como eh, indagando, haciendo preguntas. Tú como coach haces preguntas y preguntas para llegar realmente al objetivo real de la persona, porque todos podemos llegar con un objetivo que tenemos en la mente, pero ese objetivo al final de cuentas no es y es otro. Entonces, con esta herramienta del diagnóstico de áreas de la vida, nosotros podemos descubrir como es más eficaz y más rápido para no perder tanto tiempo en la sesión de coaching de saber cómo estás porque tú calificas por ejemplo este el área de la vida familiar con un porcentaje del 1 al 10 siendo el 10 el más alto y el 1 el más bajo cómo te encuentras por ejemplo en la parte familiar si te encuentras 10 porque te llevas bien con todos y no tienes ningún problema o 1 porque nadie te habla y tienes un problema enorme con ellos no o en la economía este 10 porque la verdad es que tienes una economía muy muy, muy saludable y muy buena y no tienes broncas con, con la economía o cinco porque eh, pues ahí vas avanzando viviendo al día pero aunque tú quisieras más pero pues no puedes por ciertas circunstancias pero ahí, ahí más o menos vas no son ejemplos de, de las áreas de la vida que te estoy poniendo para que tú puedas descubrir esta herramienta de que te apoye a descubrir realmente el objetivo porque como te vuelvo a repetir, nosotros podemos llegar a una sesión de coaching este, y hablar y hablar y tardar una o dos sesiones de coaching en descubrir el objetivo real que es lo que queremos. Entonces con esta herramienta podemos calificar cada área de la vida de cómo me encuentro en ese momento y entonces trabajar en la área de la, de la vida en la que se esté más bajo. ¿okay? Y así sucesivamente podemos ir trabajando con todas las áreas de la vida. Eh, también hay otra parte que ya te había mencionado este que es el, el arte de hacer preguntas y esto del arte de hacer preguntas pues obviamente es la base de, de lo que Sócrates hacía o de lo que por eso es que nosotros hoy en día eh, estos personajes que te mencioné al principio del episodio aplicaron o eh, cómo se llama este climatizaron o. Para que me lo entiendas más, como que lo adaptaron a nuestros tiempos para que nosotros podamos aplicar este, estas, esta eh, herramienta de coaching. Entonces, hay nueve tipos, tipos de preguntas y te los voy a mencionar rapidísimo para que no quede ahí como que de eh, que esto de, del arte de hacer preguntas. Son nueve. No de preguntas que son abiertas las preguntas abiertas pues obviamente se busca algo que no nada más te dé una respuesta simple y sencilla entonces la pregunta abierta pues te tiene es una pregunta que la haces o la lanzas para que te den mucha información y es por eso que tienes que saber cómo hacer una pregunta abierta una pregunta cerrada pues es para por ejemplo en ventas o, o me lo quiere comprar hoy entonces el te va a decir sí o te va a decir no entonces esa es una pregunta cerrada también por ejemplo lo puedes aplicar esa pregunta cerrada cerrada en la vida cotidiana en la vida laboral y así sucesivamente hay preguntas reflexivas eh, que brindan la oportunidad de volver a empezar y, y reconsiderar ideas o creencias hay Preguntas directivas que sirven para reafirmar una decisión tomada o hay eh, preguntas de opción múltiple que se realizan para generar opciones. Hay este, preguntas capacitantes que son las que contienen palabras empoderantes y positivas. Hay preguntas discapacitantes que son aquellas que restan poder y no estimulan a encontrar, a encontrar soluciones. O hay también preguntas eh, de ampalaca, ampalancamiento positivo, apalancamiento positivo perdón, que se utilizan para aplicar una palanca e impulsar a las personas a que vayan a la, a la acción eh, también eh, hay preguntas de apalancamiento, apalancamiento negativo que funcionan igual que las anteriores, pero con, conectando con la emoción de, del no, de, de obrar el objetivo deseado, ¿ok? De no obrar, de no lograr el objetivo deseado. Entonces, este es como un rapidísimo de lo, del arte de hacer preguntas para no dejarlo ahí al aire, que obviamente todas las, estas herramientas y todos estos temas que yo hoy te he comentado son temas que llevan horas y horas y horas de estudio y obviamente pues a lo mejor dices ay qué flojera, qué hueva y todo esto pero en realidad son temas muy interesantes y que te van a apoyar a ti en la vida personal y a, a la vida laboral y en todo esto ok entonces eh, ¿Qué más? Estas son las, eh, las etapas de, de, de una sesión de coaching, pues obviamente eh, sabiendo todo esto pues ya, ya vas a saber cómo, cómo hacer lo de las etapas de la sesión de coaching, no, no lo va a tocar porque pues no, no estoy como para que tú ya te consideres un coach, no te estoy dando esta información para que te consideres un coach, lo único que sí es que, eh, que pues con esto que te acabo de dar, toda esta información que te acabo de dar es preguntarte ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Crees que esta herramienta te serviría a ti para, para apoyarte personalmente o para apoyar a los demás? Eh, y me refiero a apoyarte personalmente con respecto a tu interior, a qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar, si Quieres seguir viviendo donde estás o cómo estás o quieres vivir de otra forma o quieres lograr otra cosa, pasar del estado de donde estás a un estado deseado y que hoy, hoy en día no sabes por qué y que no te has dado cuenta de por qué y todo esto. Esta herramienta es súper poderosa para que tú te apoyes a descubrir y te hagas esas preguntas que poderosas necesarias para que tú puedas entonces descubrir y salir a la luz y que tu, tu cara cambie y que tu expresión cambie cuando cuando llegue esa respuesta que va a dar luz cuando llegue esa respuesta de, de que va a clarificar o que va que te va a apoyar a dar el paso que sigue ¿ok? Eh, o también puedes aplicar esta herramienta para apoyar por ejemplo a tus hijos en el caso de que tengas hijos, para apoyar a tu esposa en el caso de que la tengas, para apoyar a tu novia en el caso de que lo tengas, para apoyarte a ti mismo por ejemplo si te dedicas a ventas esta es una herramienta muy 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 este importante, yo la aplico, yo que me dedico también a las ventas aplico esta herramienta como para eh, con mis clientes y con mis compañeros de trabajo y así sucesivamente, Sí que decirte que yo este como te decía al principio del de, de chisme este eh, eh, la primera certificación de coaching que yo tomé lo hice con un, con, con al lugar a donde mi amiga fue ok y estas dos eran dos personas son realmente eh, muy, muy buenas en, en esto de, de enseñar lo del coaching. Si sí se hacen llamar master no estoy criticando a estas dos personas, al contrario, yo quiero mucho a una de ellas, que no quiero decir el nombre para no, no evidenciar ni, 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 ni nada de esto, pero este... La quiero mucho, la admiro mucho, es una mujer eh, que empodera, que apoya, que ayuda, sin ningún tipo de interés económico, ni nada por el estilo. Pero también quiero, y te lo comento porque también hay coaches o pseudo coaches que hacen este tipo de cosas y pierden, pierden su objetivo. Porque estoy seguro, o a lo mejor me estoy como estoy pensando que. Todas las personas que empezamos a dedicarnos, por ejemplo, a apoyar a los demás eh, y que no tenemos un trabajo aparte, que, que hacemos esto del coaching o eh, una profesión y que vivimos de esto, pues a lo mejor sí tenemos como un intercambio de, de ayuda, ¿no? Porque el coaching te ayuda a ti a moverte de un lugar en el que te encuentras a un lugar deseado. Y es una herramienta que te va a ayudar, que te garantiza que te va a ayudar, ¿Ok? Y tú lo que vas a hacer es intercambiar, por ejemplo, eh, la persona, el coach, te, te da esto y el coach espera que tú le des otra cosa, que es, por ejemplo, pues que pagues esa sesión porque a nosotros o... Oh... Costó, ¿no? Costó capacitarte, entrenarse en esto del coaching, entonces pues es como cualquier profesión, como un doctor, como psicólogo, como un abogado que que trabaja para esto, que, que vive para eso, para ayudar y pues obviamente espera el pago de sus servicios, es, esto es algo normal, pero hay personas que pierden su objetivo, por ejemplo... Hay coaches que pierden su objetivo. Por ejemplo, si, si yo que, por ejemplo, no tengo un peso y que mi, que mi problema es la economía, que no tengo un peso, ¿cómo voy yo a ir a que un coach me ayude con respecto a la economía si me va a cobrar 3 mil, 5 mil, 10 mil pesos? Entonces, esa persona, al contrario, no me va a ayudar no va a querer ayudarme porque no le voy a pagar. Entonces, ¿cómo pretendo llamar eh, apoyar a ese tipo de personas que tienen, por ejemplo, esto de la economía si pues no me va a pagar? Entonces, eh, es esto es de la congruencia es algo como como difícil y complicado de, de entender porque yo bueno, la verdad es que yo tengo un trabajo un trabajo aparte de todo esto que hago, que del podcast, que si la revista pedia, que las sesiones de coaching. Yo aparte de esto tengo un trabajo. Eh, yo, eh, y les he platicado, vendo coches, vendo autos nuevos. Entonces yo vivo de ese trabajo. Y con ese trabajo yo económicamente me apoyo para poder hacer, para poder vivir y mantener a mis hijos y mantener una casa y apoyar en mi casa, porque también tengo una esposa que me apoya económicamente a todo esto. no eh, Pero eh, yo a lo mejor no cobro este esto que hago, no cobro esto del podcast, no lo hago pensando en que eh, en lucrar o en, en pensando en, en que pueda obtener yo dinero a, con respecto al, al podcast, con respecto a la, a la página este, en internet que es revista Ipedia, con respecto a todo lo que yo pueda hacer, no lo hago pensando en que voy a ganar dinero al respecto eh, lo hago por eh, total, el totalmente es eh, servir, apoyar a los demás, sí existen personas, pseudo coaches que lo hacen solamente para, para sumarse a ellos, este no experiencia sino dinero, y no para sumarte a ti, eh, experiencia sin, lo hacen para quitarte el dinero entonces tú lo que debes de hacer es elegir a qué tipo de coach vas a seguir, a qué tipo de persona vas a seguir, porque también el coaching lo utilizan como herramienta para, para persuadir a los demás, para persuadir a este o en, eh, enrolarte en talleres que no tienen nada que ver con el coaching, enrolarte y hacerte gastar por esos talleres que son carísimos. Este, y que bueno, yo aquí lo que hago es eh, investigar de todos estos talleres carísimos para que tú no vayas y los pagues y aquí los escuches totalmente gratuitos entonces me busco ese problema con los demás porque si me dicen es que no inventes yo lo estoy haciendo porque vivo de eso y la verdad es que yo en lo personal no lo hago por vivir de eso yo lo hago porque eh, eh, vivo para que tú aprendo para que tú puedas vivir eh, mejor tengas una mejor calidad de vida, tengas éxito y todo lo demás. Yo la verdad es que admiro a muchos coaches, eh, admiro a muchísimos más. Después de esta certificación de coaching, yo he investigado y he tomado más cursos de coaching porque en realidad no, este taller de, el primer taller de coaching, eh, la certificación de coaching, no me dio como, yo no me sentía tan seguro de poder salir a la calle y decir, soy coach. No, la verdad es que como que me faltó mucha información, como que me faltó mmm, seguridad, eh, sentir esa seguridad que te da para salir al mundo y decir, oye, soy esto. Eh, yo no, la verdad es que sinceramente no lo tuve en esta certificación en la primera y después investigué y tomé más cursos y más cosas para entonces sí llamarme y sentirme oh, este seguro de ser coach, pero... Yo no, yo no avanzo por la vida con la bandera de coach, de, de, de que doy sesiones de coaching ni nada. Yo esto solamente es una herramienta de todas las herramientas que me he sumado en la vida. Es por eso que yo al principio te pedí o pido que no me llamen master coach, que no me llamen coach, que no me llamen este mentor, que no me llamen gurú, porque la verdad es que no pretendo ser nada de eso. Solamente soy una persona que vive y aprende y Crece con, con problemas y que aprende de los fracasos. Soy una persona que, que, que aprende de los problemas y que aprende, y que aprende, y que aprende, y que está en capacitación constante, porque creo que la sabiduría no se alcanza plena. Creo que día con día hay que ir entrenándose y capacitando y aprendiendo y observar, observar todo para que tú te puedas sumar valor y experiencia. Esto de, de, de que te compartí el coaching, la verdad es que lo hago para que tú veas eh, si realmente es algo que te va a apoyar, si realmente es algo que quieres estudiar, si es, si realmente es algo que te va que quieres para apoyar a los demás, porque son carísimos estos estas certificaciones, son carísimas, este, y con esto te quiero apoyar para que descubras si es lo que quieres y entonces si de decides que sí es algo para ti, que sí quieres tomar una certificación de coaching, pues ya poder este, con esta info pequeña información que te acabo de dar, porque te vuelvo a repetir, el coaching es un tema extenso, es un tema que tienes que estudiar muchísimo, es un tema que, que, que tiene muchísimos este, pequeños temas más con los que vas a aprender y capacitarte para entonces sí llamarte coach. Este, y si tú quieres, por ejemplo, que yo te recomiende a una persona y no lo hago para que la persona gane ni porque la persona me va a pasar comisión, que te quede claro, lo hago porque yo a esta persona le tengo confianza y sé que no te va a sacar dinero eh, entrenándote, capacitándote como coach que va a existir esa parte de intercambio de eh, sabiduría e intercambio eh, de economía, sabiduría de, perdón, intercambio de, de información que te va a capacitar, pero pues obviamente va a existir un pago, un pago que no va a ser como de los miles y miles de pesos, sino pues un pago que, que te apoya a ti a, eh, a saber o a eh, capacitarte en esta, perdón, en esta, en esta parte, en esta herramienta del coaching y esta persona pues obviamente no es un pseudo, no es una pseudo coach, es una persona que está capacitada y que, que te va a apoyar y que no te va a quitar, que al contrario, que te va a sumar, ok, entonces, pues hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que, que te haya aportado algo, que hayas aprendido algo, eh, la verdad es que lo hago con toda la humildad del mundo, eh, Comparto esto porque, te vuelvo a repetir, yo no me considero ningún máster ni nada por el estilo. este Tampoco critico a las personas que se llaman, hacen llamar así. Digo cada quien en su forma de pensar, cada quien en su forma de ver las cosas. Y yo respeto muchas a esas personas y espero también el respeto para para mí, ¿no? Porque no me gusta llamarme eh, así como ellos se llaman. este No pretendo con esto que tú ya te hayas... Ya te hagas llamar coach, porque esto solamente es una, un granito, un granito de sal en todo, todo, todo lo que puedes aprender acerca del coaching, de la programación neurolingüística también, de, de las preguntas y de muchísimos y muchísimos temas más que, que hay que capacitarte para entonces sí llamarte coach. Ok, entonces pues muchísimas gracias. Eh, recuerda que, que todos los martes estamos subiendo episodios a este podcast, recuerda que también puedes visitarnos en, en la revista digital que nosotros, junto con otras personas que se están sumando a esta a esta iniciativa que nosotros tenemos para, para que tú vayas y aprendas temas de finanzas, temas de, de, de emprendimiento, temas de coaching, temas de ventas, temas de psicología. Eh, todo esto para que te puedas apoyar y sumarte herramientas para enfrentar la vida, para hacerte la vida más fácil. ¿Ok? Entonces el sitio es www.revistaipedia.com Ahí puedes también escribirnos, mandarnos mensajes, y ya sabes que nosotros estamos para ti, para apoyarte en tu crecimiento personal, laboral y espiritual, ¿sale? Muchas gracias y que tengas un bonito día, una bonita noche, no sé a qué hora no me estás escuchando. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.